0: Da sind wieder.
1: Oh, oh, ja. ich, ich habe mich jetzt. Das war der, das war der Voraufnahme. Äh, immer eigentlich. das große Husten, bevor es losgeht. <lacht> ja.
0: Falls die Stimme versagt mm. drin. Mm -hmm. Ich kenne das auch immer, kurz bevor man äh, irgendwie äh, bei mir äußert sich das anders. Kurz bevor ich auf die Bühne gehe, muss ich immer hier und da aufs Klo. Mm.
1: Also
0: du räusperst dich, bevor es losgeht. Ich muss <lacht> seltsamer Einstieg.
1: Ja, ich äh, denke auch. Äh, wir hatten schon mal äh, bessere. Ja. <lacht> Obwohl wir ja öfter über ähm, Toilettenthemen reden. Egal.
0: Sehr schön. Äh, ihr habt schon einen großen Unterschied zur letzten Folge gemerkt. Eva ist wieder mit dabei, meine ja. wunderbare Frau.
1: Das bin ich. Äh, hallo, diesmal, Eva. Dies, äh, hallo
0: Ich habe jetzt gerade die Zuhörer nachgemacht, also. wie sie dich begrüßen.
1: Ähm. Ja, das hast du sehr schön hingekriegt.
0: Vielen Dank, mhm. ich gebe mir redlich Mühe. Ja. Und wir, wollen wir sagen, wo wir sind?
1: Wir sind im Urlaub, genau. Ja, genau. Wir haben euch ja gesagt, dass wir euch nicht im Stich lassen. Wir wollten eigentlich vorproduzieren. Dann, ihr kennt das selber von euch, ist vor dem Urlaub einfach alles durcheinander gelaufen und war ein bisschen stressiger, als wir das beide gedacht hätten. Und dann haben wir kurzerhand gedacht, wir nehmen unser Podcast-Zeug mit und sitzen jetzt quasi in einem äh, kleinen Ferienhaus äh, in der Mitte von Mallorca.
0: Ja, und äh, wir überlegen uns auch, dass wir eine Podcast-Welttournee starten. Die nächste Folge wird euch am Gipfel des Mount Everest erreichen. Ja, Eva guckt mich gerade verdutzt an. Macht die
1: dann wieder alleine?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Kein Problem,
1: Leute, er schafft das.
0: Ja. Und es ist jetzt eine Woche nach der äh, zehnjährigen Jubiläumsfolge, Genau. die ich, äh, viele Leute haben mich gefragt, ob ich unter Drogen stand. Nein, äh, ich habe die tatsächlich aus freien Stücken aufgenommen und ich habe die Folge äh, auch mittlerweile offline tatsächlich genommen, äh, aus dem einfachen Grund, weil sehr, sehr viele Menschen das gehört haben. Und ich unglaublichen positiven Zuspruch von euch allen bekommen habe für diese Folge, wofür ich mich recht herzlich bedanke. Aber mich haben auch ein paar Leute angeschrieben und einfach äh, von mir eine Erklärung verlangt, wen ich wo genau meine und fühlten sich dann einfach angegriffen. Und das möchte ich einfach nicht. Das war nicht die Intention dieser Folge. Die Intention dieser Folge war... Menschen, die auch an so einem Punkt mal waren, wie ich vor vier Jahren, ja, ähm, denen das Gefühl zu geben, So, hey, pass auf, es ist völlig normal, dass man hier und da mal an einem Punkt in seinem Leben ist, wo man gerade nicht weiter weiß. Und an so einem Punkt ist man auch mal bockig, da ist man dann auch mal unreflektiert äh, und äh, da, da fühlt man sich manchmal so, als hätte man die ganze Welt gegen sich. Ja, also das ist das war der Sinn dieser Folge. Und wenn ich, wir werden auch gleich sehr viele noch ein paar E-Mails vorlesen mit mit sehr vielen positiven, tollen äh, E-Mails von euch, die mich total gefreut haben. Nur mir wurde die Folge dann letztendlich ein bisschen zu unkonstruktiv zum Ende hin, weil eigentlich wollte ich den Zuhörern auch ein Gefühl geben, wie man dann da auch wieder rauskommt mhm. irgendwann. ja, Weil wenn ich mir, ich habe mir ja die Folge dann danach auch nochmal angeh angehört und dachte mir so, äh, ja, äh, an, der Maxi ist da an einem sehr tiefen Punkt, haben wir verstanden, aber wie kommt man denn da raus? Weil mhm. ich bin ja auch rausgekommen. Ja. Und ich finde, das ist ja die viel interessantere Geschichte. Ähm, der erste Punkt ist, wenn man an so einem äh, an, an, an so einem Tiefpunkt ist, akzeptieren, dass man an einem Tiefpunkt ist. Ja, man muss mhm. immer erstmal akzeptieren, wo man gerade steht, dann kann man was ja. verändern.
1: Ja, du hast ganz oft ähm, früher gesagt, dass du irgendwie wütend warst. Ja. Und dann warst du wütend wütend auf die Wut.
0: Genau, genau. Und dann ist
1: das so eine Wut-Tornado äh, Torn geworden. Ähm, aber äh, du hast jetzt tatsächlich auch in den letzten Jahren, das hört sich ein bisschen doof an, gelernt, äh, besser damit umzugehen und nicht mehr äh, wütend auf dich selber zu sein.
0: Und das ist ein Problem, das äh, kreiert sich nicht, sondern das bringt man mit, ja. Also das ist einfach eine Gewohnheit, wie man auf die Welt reagiert in dem Moment. Mhm. Äh, der, der zweite Punkt ist, es ist überhaupt gar kein Problem, sich Hilfe zu suchen, ja. Mhm. Also erster Punkt, akzeptieren, wo man ist. Zweiter Punkt, es ist völlig okay, wenn man Hilfe sucht. Sei es ein Gespräch mit einem guten Freund, sei es ein Gespräch mit den Eltern oder selbstverständlich auch Therapie. Ist absolut ein legitimer Punkt, mhm. ähm, wo wo man solche Ängste und Sorgen einfach ausarbeiten kann. Und äh, kann ich jedem nur empfehlen. Ja?
1: Was ich als ähm als Partner sagen kann, ähm, man darf nicht den Anspruch an sich selber haben, dass man diesen, ich, ich glaube, irgendjemand hat es mal schwarzen Hund genannt, hm. dass man den verjagen kann. Also, wenn ich gesehen habe, dass du äh, depressiv bist, wenn ich gesehen habe, dass du traurig bist, hm. ähm, wollte ich dir immer helfen. Und ich wollte das besser machen. Ich wollte dieses Gefühl von dir wegnehmen. Ja. Und ähm, das hat ganz lange gedauert, bis ich gerafft habe, dass ich das überhaupt nicht kann und dass ich auch nicht dafür verantwortlich bin. Ich habe gedacht, irgendwie, Eva, bist du jetzt irgendwie schuld oder ähm, hast du das jetzt hervorgerufen oder hast du irgendwas gemacht und ähm, das äh, habe ich alles nicht und das müsst ihr euch auch, wenn ihr quasi der äh, der Gegenpart in so einer Situation seid, immer wieder vor Augen führen, ihr könnt das Problem nicht lösen. Mhm ihr könnt das Problem nicht stellvertretend äh, für den lösen, der es hat. Ihr könnt nur ähm, sagen, hier, du kannst äh, reden, wenn du willst und äh, du kannst auch eine Umarmung haben. Und wenn du einfach nur hier sitzen willst und nichts sagen willst, ist das auch okay. Aber tut das weg von euch, dass ihr das lösen wollt. Das geht nicht.
0: Und, und das hat dann auch nichts mit, mit äh, oh mein Gott, man ist ein schlechter Partner sondern äh, das hat damit zu tun, dass man sich dann auch einfach ein bisschen schützt so mhm. man, man schützt sich und man schützt auch die Beziehung äh, denn ähm, also äh, Depression hat ja unterschiedliche Auswirkungen es gibt Leute, die werden dann cholerisch und bei mir richtet sich die Wut grundsätzlich gegen mich selbst mhm. also ich bin nicht auf andere sauer ich war immer auf mich selber ultra sauer so und der der äh, der dritte Punkt, den ich mir, im, der mir viel geholfen hat, ist ähm, nicht in so eine nicht in so eine Opfer innere Opferhaltung so ein bisschen verfallen. Mhm. Ne? Also nicht irgendwie sagen so oh mein Gott, das ist ja alles Scheiße und die Welt ist gegen mich, sondern wirklich versuchen, äh, alle, das alles nicht so persönlich zu nehmen <lacht> und konstruktiv zu bleiben.
1: Ja, so, so nach dem Motto, boah, womit habe ich das denn verdient? Genau, genau. Was habe ich denn verbrochen, dass mir es jetzt so geht? Genau. Das, Da gibt es einfach keine Regel für. Das ist das lapidares Beispiel, aber du kriegst einen Schnupfen, wenn du einen Schnupfen kriegst. Und Depression ist jetzt kein adäquates Beispiel für, oder Vergleichsbeispiel zwischen Schnupfen, aber du kriegst ihn, und dann musst du es überstehen und dann ja. geht es irgendwann wieder besser. Ja. Und das ist vielleicht doch ein gutes Beispiel, weil wenn du einen Schnupfen hast, dann hilft auch nichts, wenn du dich ärgerst und sagst, boah, womit habe ich das denn verdient und ich wollte keinen Schnupfen haben und ich will viel lieber gesund sein. Ja, kannst jetzt aber nicht ändern, also halt die Fresse, also jetzt halt, ist im übertragenen Sinne, ja. ähm, steh es einfach durch. Nimm deine Medikamente, eine äh, Wärmflasche, tu was für dich, was du tun kannst und dann wird es wieder gut. Und für den, der keine äh, Erkältung hat, der muss dann auch äh, quasi äh, damit äh, umgehen. Nicht sagen, äh, ich bin schuld, dass er eine Erkältung hat.
0: Ist nee. nicht. Und nochmal, falls jetzt hier Leute, Menschen auch zuhören und sich mit dem Thema Depression näher beschäftigen, vielleicht sogar äh, berufliche Na Natur und vielleicht jetzt zuhören und denken, oh mein Gott, die vergleichen Depression mit einem Schnupfen. Das ist überhaupt nicht die Intention. Nee, nee. Äh, Depression ist nicht einfach eine Geschichte, wo man sagen kann, so, hey, reiß dich einfach zusammen, mm -mm. sondern äh, es gibt da medizinisch belegbare Fakten, so, die ganz klar sagen, dass dein Gehirn dir in dem Moment die Botenstoffe sendet, die dich eben kraftlos fühlen lassen. So, äh, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Arzt. Okay, also alles, was ich jetzt zu dem Thema sage, nehmt das alles mit einer gewissen Distanz. Aber <lacht> und
1: meinen Stumpfen auch, wenn ich mir das so anhöre, was du gerade äh, darüber über den Stumpfen sagst, dann habe ich vielleicht nicht wirklich nicht das richtige Beispiel ja. genommen. Aber ich hoffe, dass man es trotzdem versteht und äh, nicht denkt, dass ich das auf die leite, leichte Schulter ja. nehme.
0: Und äh, deswegen ist es völlig in Ordnung, sich da auch Hilfe zu suchen. Denn diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe, die sind schön und gut, aber ähm, die äh, die werden nicht ausreichen, sondern es hat auch damit zu tun, dass man sich selber ähm, anfängt, was wert zu sein, ja also dass man sich nicht alles antut und dass man sich nicht bewusst, also wenn ich wenn man in einem Tal ist, dass man einfach akzeptiert, dass man gerade down ist und dass das völlig okay ist. Und es hat auch niemand Schuld dran. Ja? Wenn man down ist, muss man niemanden anrauzen, man muss niemanden belasten, Sondern man kann einfach einfach sagen, pass auf, ich bin gerade down und äh, ich habe heute so einen Tag, wo ich nicht irgendwie aus dem Bett komme. Aber dann ist das halt gerade so. Und ich werde trotzdem versuchen, das mit einer gewissen Würde zu nehmen. So Einfach mhm. etwas konstruktiver bleiben. Und das ist mir bei der letzten Folge, ist mir das aufgefallen beim Hören, das ist ein, äh, das ist echt und ich stehe auch dazu, aber ich habe es halt runtergenommen, weil das einfach ein Maxi ist, der ich äh, halt mal war. Und diese ganze Erzählung über diese zehn Jahre und dieses Drama und alles und ähm, möchte ich ansprechen, dass die Protagonisten, die ich in dem Podcast erwähnt habe, ja, ähm, die kannst du austauschen. ja. Also egal, welche Karriere ich gewählt hätte, äh, ich wäre an so einem Punkt gelandet, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach so ein Typ war, der diese Dinge so verarbeitet hat. ja. Äh, das heißt, falls sich jemand angegriffen fühlt, äh, gefühlt hat, äh, es lag nicht an euch, sondern es war einfach auch ein Stück weit an dem Punkt, an dem ich in meinem Leben war. so. Und ich habe die Folge deswegen runtergenommen, weil ich auch einfach zeigen möchte, dass ich das nicht also dass ich Schritte gegangen bin, dass ich mich entwickelt habe und ich habe keine Lust, dass meine ganze Arbeit, die ich äh, in mich investiert habe ähm, jetzt zunichte gemacht wird, nur weil da so eine Folge da jetzt online ist so. Äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich das total super, ähm, dass man wirklich so viel positiven Zuspruch bekommen hat.
1: Ja, ich glaube, so viele, ähm, so viele E-Mails hatten wir bisher noch auf keine Folge. Nee, nee. Also ich sei dann, wir haben eine Tasse verlost, dann vielleicht, aber, <lacht> <lacht> aber jetzt nicht auf eine, ähm und auch nicht so viele Zuschriften, die inhaltlich wirklich auf das eingegangen sind, was du äh, was du gesagt hast und was du angesprochen hast. Und ich, ich fand es ganz, ganz toll von den Leuten, die gesagt haben, ey, ähm, sorry, aber du hast, war eine richtig super Folge, das war so ehrlich. Ich habe mit dir äh, gelitten und ich hatte sowas auch schon mal. Oder ich stehe gerade an einem ähnlichen Punkt. Und ich meine, ich, wenn die Leute dir das schreiben, Max, Nämlich, dass es ihnen gerade nicht so gut geht oder dass sie an einem Punkt sind, wo sie vielleicht auch verzweifelt sind. Dann zeugt es ja davon, dass du auch äh, das Vertrauen genießt und ich finde das ziemlich gut.
0: Okay, da vielen Dank. <lacht> ich, ich nehme dieses Kompliment an. Ich ja. glaube, es ist ein Kompliment, oder? Ja. Ja, super. Mhm. Ähm, und, und das ist der ähm, äh, Grund, warum ich die äh, Folge auch runtergenommen habe, weil ich äh, auch zeigen will, dass es einen konstruktiven Weg gibt. Ne? Die letzte Folge war sehr emotional und es ist auch, de deswegen habe ich es mir zur Aufgabe auch gemacht, dass es, Teil dass es ein Teil meiner Karriere ist. Selbstverständlich, ich bin Comedian, ich bin witzig, das ist mein Beruf, ich mache das, wenn ihr mich irgendwo seht, so äh, dann werde ich da Stand-up machen und dann ist alles witzig, alles gut, alles fein aber ähm, auch einer meiner äh, ich sag mal so ein, einer meiner Nebengründe für diese Karriere ist auch über dieses Thema zu sprechen, es sichtbar zu machen, es greifbarer zu machen für Menschen, die da vielleicht nicht so den Griff den Zugriff haben
1: und es vielleicht auch aus der Tabuzone rauszuholen. Ja, und
0: und auch einfach mal zu zeigen, weil wenn man mich jetzt im Fernsehen sieht oder sich YouTube Sachen von mir anguckt, äh würde ich jetzt mal behaupten, würde man nicht auf die Idee kommen, dass ich mal mit so einem Problem gekämpft habe, mhm. mit so einem Umstand. ja. Mhm. Und äh, deswegen ist das auch ein Grund von mir so, nee, ähm, das, das kann wirklich, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt kein Arzt, und aber von, von meiner Erfahrung, was ich über das Thema weiß, es kann theoretisch jeden treffen. So, das kann sich bei jedem… Ich nicke, ich nicke. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, und äh, deswegen, das wollte ich zu dem Thema einfach nur sagen und äh, deswegen werde ich auch weiterhin Lobby machen für dieses Thema. Ja, es
1: nützt, also pff, je mehr Verständnis wir erzeugen können, äh, umso besser. Ja. Also es, es muss sich niemand für dafür schämen, wenn er irgendwie äh, down oder depressiv oder wütend oder was ist auf sich selber, das kommt. Es ist einfach, gehört es zum Leben dazu, dass man sich nicht immer äh, wie äh, Peter König fühlt, sondern ja. äh, manchmal ist man auch Hans Wurst.
0: Und das soll aber nicht heißen, dass man dadurch von allen Konsequenzen äh, befreit ist. Also ich möchte jetzt damit nicht sagen, hey, wenn ihr jemanden kennt oder ihr selber unter… Nur weil man diesen Zustand hat, ja… Äh, ist man nicht von den Konsequenzen befreit. Das Leben bleibt genauso hart wie für alle anderen. Mhm. Für einen selber fühlt sich der Berg halt aber noch steiler an. Ja. Ja. Und äh, da kann ich nur sagen, da muss man halt einfach damit leben. Da muss man halt einfach mit leben. Oder man muss sich dann bei Leuten, äh, wenn man in einer, in einer depressiven Phase irgendwas gesagt hat oder jemanden beleidigt hat oder was auch immer, ja, da muss man es auch einfach akzeptieren. Und wenn es einem wieder besser geht, muss man halt auch Manns genug sein oder Frau genug sein, dass man da dahin geht und sagt: Tut mir leid oder so. Also bitte, bitte, bitte versteht das nicht falsch.
1: Nein, das ist kein Freibrief.
0: Ich ganz genau richtig. Ich möchte Depression nicht als Freibrief oder als äh, Entschuldigung, mm -mm. Äh, als als eine Get Out of Jail Card wie bei Monopoly, <lacht> ja, äh, fahr im Gefängnis mm. vorbei und zieh 4.000 Euro ein Karte, sondern ich möchte für die Krankheit ein Forum, äh, oder oder Forum kreieren ist ein bisschen zu hoch, aber einfach nur in, in diese Richtung auch äh, eure Herzen öffnen und versuchen, dieses Thema einfach greifbarer zu machen, weil es greift um sich. Burnout ist eine Volkskrankheit mittlerweile mhm. geworden. Immer mehr Menschen fühlen sich in ihren Jobs traurig oder nicht angekommen und äh, ganz, ganz, ganz schlimm, äh, weil wir einfach in dieser hyperaktiven Zeitleben, in der man ständig bewertet wird und tausend Sachen gleichzeitig mhm. machen muss. So, du möchtest ähm, was sagen? Ja, ja. Bitte. Und zwar
1: sind wir ja äh, im Urlaub und natürlich haben wir uns. Also ich, ich, ich gehe jetzt einen Schritt weiter weg von dem Depressionsthema, ja, aber es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun. Ähm, und zwar haben wir auch unsere Handys dabei und ich lese Bücher auf dem Handy. Ja. Das heißt, ich habe keinen Kindle dabei, sondern ich habe eine Kindle App äh, oder Ihr könnt auch jede andere App nehmen äh, und lese da drauf. Was natürlich auch dazu führt, dass ich unter Umständen auch alle WhatsApp, äh, Arbeits-E-Mails und alles Mögliche <lacht> bekomme. Äh, ich habe jetzt alle Benachrichtigungen ausgestellt und zwinge mich, ja. das Handy in den Flugmodus zu setzen.
0: <lacht> und wie gelingt's dir?
1: Ey, das ist so krass, das wenn du dir mal schwer, ne? bewusst wirst, wie oft du einfach ähm, aus äh, weil aus, weiß ich nicht, aus, aus, aus irgendeinem ich das, Grund. Ich kann mir das
0: förmlich vorstellen, wie du so bei deinem Handy ein so, äh, <lacht> Buch liest, ja, und du auf einmal anfängst zu schwitzen, weil du dich fragst, wer schreibt die alles <lacht> und so. Du, und bei jedem Swipen wird der Display irgendwie verschwitzter.
1: <lacht> ähm, äh, ja, aber wie oft ich mich dabei ertappt habe, mal kurz durch äh, Insta zu flippen oder äh, Facebook zu gucken oder mal gerade eben die äh, ähm, Slack-Nachrichten von den Kollegen anzugucken. Das ist, der Hammer. Ich das ist bestimmt, Slack, erklärst du ähm, nochmal kurz für die Slack Zuhörer. Ist, ist, das ist auch so ein Messaging-App Messaging
0: für berufliche Zwecke. Ja, so kann man Für Teams. Jetzt, ja, für Teams, okay.
1: Ähm, ich habe bestimmt heute 15, 20 Mal diesen Flugmodus wieder ausgemacht, weil der ich... Flugmodus. Flugmodus. <lacht> wieder an- und ausgemacht, um irgendwas nachzugucken. Und das muss ich in den nächsten Tagen, möchte ich das noch besser haben. Ich möchte einfach auch meinem Gehirn mal die Ruhe gönnen, einfach in Leerlauf zu geraten, Schatz, weil glaube, das passiert einfach nicht.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben, ich habe jetzt, äh, sorry, wenn ich dir da so reingrätsche wieder, aber mir fällt gerade auf, ich glaube, wir haben jetzt endlich einen richtigen Spruch für unsere Tasse. Fuck Fee? <lacht> Fuck Flugmodus an. Fuck Flugmodus an. Fuck Flugmodus an. <lacht> ja, das finde ich super.
1: <lacht> Mach den Fuck Flugmodus an. Mach
0: den Fuck Flugmodus an. Ähm,
1: ich glaube, äh, ja. Darf das, ich da einhaken? Ähm,
0: in den flugmodus
1: In das Facken oder in das Flugmodus?
0: Beides. Ja okay. Und äh, zwar äh, ich habe nicht dieses Problem. Ich relax mega. Also ich, ich würde behaupten, ich bin. Nein, ich behaupte nicht nur. Ich bin extrem entspannt, seit wir im Urlaub sind. Ehrlich, ich <lacht> feiere es hart, ultra. Und das ist auch eine Sache, die ich. Ähm, um, um nochmal den Bogen äh, da zurück zu dem Thema zu schlagen. Ähm, Menschen mit, äh, ich sag mal so, die dazu neigen, wir müssen jetzt nicht unbedingt von Depression sprechen, sondern Menschen, die dazu neigen, die Welt negativ konnotiert wahrzunehmen. Sagen wir es mal so. Okay, ja. Herr
1: Oberschlaumeier. Ja,
0: ähm, ja, ich habe eine neue äh,
1: ein Thema Menschen, die die
0: Welt negativ konnotiert wahrnehmen, die haben oftmals oh, ein sehr
1: aber
0: du findest geil mm. <lacht> das war ein Scherz mm. die, die nehmen die, nehmen die Welt äh, negativ, etwas negativ konnotiert wahr. Das heißt, kennt ihr ja so Leute, die ihr sprecht, wie geht's dir und die sagen dann, ja muss und das ist kacke und das ist scheiße. Was diese Menschen gemeinsam haben, ist, die haben einfach ein unfassbar krasses Kopfkino. Das heißt, die zermalmen in ihrem Kopf ständig irgendwelche Szenarien oder die grübeln. Ich zum Beispiel, ich war ein gigantischer Grübler. Du bist
1: immer noch ein gigantischer ja, ich ein
0: Grübler. Grübler. Ich bin jetzt aber nicht mehr so ein krasser Grübler, ich bin jetzt nur noch ein Grübli. Ich bin kein Grübler, ich bin ein Grübli.
1: Nein, ich würde sagen, du grübelst immer noch, aber du zergrübelst es nicht mehr. Ja,
0: ja, das ist viel besser. Und ähm, deswegen, es ist auch mal wichtig, dass man den Kopf in den Leerlaufmodus setzt. Ja, ja. das gelingt mir bei weitem nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Ungefähr <lacht> einmal alle vier Jahre, ja, <lacht> wo, wo man einfach bewusst sagt, pass auf, ja, ich arbeite, ich habe meinen Job, meine Verantwortung und so weiter und so fort. Aber jetzt hier diese 30 Minuten oder so, da lasse ich den Kopf einfach mal da hingehen, wo er hin will. Ja, Und lass ihn einfach laufen und irgendwann levelt der sich aus. Das, das mache ich immer bei Autofahrten oder mhm. so, Ja, wenn ich irgendwie überlege, meine Fresse, was Und kommt? das merkt
1: man sogar, weil wenn Max sein Gehirn ausschaltet, also jetzt nicht komplett ausschaltet, aber... Äh, man merkt an der Fahrtgeschwindigkeit, über was er gerade nachdenkt. Also wenn du merkst, okay, der fährt jetzt schon seit einer halben Stunde 80 hinter einem LKW her, dann kannst du dir denken, was in seinem Kopf gerade losgeht oder los ist und dann lasse ich das immer so ein bisschen, ich, ich lasse das dann einfach so, bis mir zu langweilig wird und dann tippe ich ihn mal an und sage, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt alles durchgelesen, was auf dem LKW steht, komm, wir nehmen den nächsten.
0: Und dann darf ich wieder schneller fahren. Dann
1: darfst du wieder schneller fahren.
0: Na, was ich damit sagen will ist, ich fahre dann 80 hinter dem LKW völlig unbewusst, weil ich dann einfach keine Hektik habe. Mhm. Ich verspüre keine Hektik in mir, wenn ich nicht so rapide Gedankengänge habe. Mhm. So und es sind halt diese rapiden Gedankengänge, wo ich meine Texte herkriege, die mir bei meiner Schlagfertigkeit wahnsinnig schnell helfen, so dass ich immer, dass ich sofort einen Spruch habe. Aber auf der anderen Seite ist es halt dieser schnelle Kopf, der ganz schnell in gewissen Sachen einfach zu viel labert und und äh, mir dann da halt nicht hilft. so Und äh, deswegen deswegen meditieren auch sehr viele Menschen mittlerweile. Oder Achtsamkeit. Das sind alles Wege, um den Kopf ein bisschen runterzufahren, um es ein bisschen langsamer zu machen. so Dass man einfach wieder einfach mal runterkommt und einfach mal wieder chillt. Mhm. Weil ich habe den Eindruck, Schatz, und vielleicht siehst du das äh, anders oder ähnlich, wenn ich durch die Stadt gehe, ja, ich habe das Gefühl und und man sich die Gesichter der Leute anguckt, dann gucken die alle grimmig oder irgendwie böse gehetzt. oder irgendwie gehetzt, ja, klar, meistens, weil ich ohne Hose aus dem Haus gehe, aber ich, habe dir ich doch glaube, gesagt,
1: du sollst das nicht mehr machen.
0: Ja, okay. Aber ähm, ich glaube halt einfach, unser Leben lässt ganz wenig Platz für Mensch sein.
1: Ja, weil äh, wie ich eben schon gesagt habe, immer muss man irgendetwas tun. Und wenn es nur ist, auf dem Handy in der nächsten App rumzufluppen.
0: Weil weil man mit der Ruhe nicht klarkommt? Oder was glaubst du?
1: Ähm, ich glaube nee, ich glaube nicht, weil man nicht mit der Ruhe ähm, zurechtkommt, sondern weil man sich das einfach so angewöhnt hat. Hm. Man ist es nicht mehr äh, gewohnt, etwas langsam angehen zu lassen.
0: Sehr guter Punkt.
1: Weil du hast jetzt nicht mehr beispielsweise nur eine Tagesschau um 20.15 Uhr, die du dir angucken kannst, mhm. sondern du hast eine Million Quellen mit drei Milliarden Informationen, ähm, die du, die du einfach ungefragt bekommst. Also du, du, du bist eine halbe Stunde auf Instagram, du bist eine halbe Stunde auf Facebook und dann bist du noch irgendwo bei einer Boulevardzeitung oder was weiß ich. Und dann hast du alles durchgeflippert und hast so viele Eindrücke in deinem Kopf und so viele Themen, die da dann rumschwirren. Ich glaube, das alleine kann dir Stress machen. Oder ich glaube auch, und das, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über den Erwartungsdruck, ähm, der zum Beispiel Instagram hervorruft. Ach oh, furchtbar. Immer das perfekte Bild zu haben, immer den richtigen Filter zu haben äh, oder sonst was. Ähm, und da da nehme ich mich jetzt tatsächlich auch raus, ähm, indem ich nicht so viele äh, Fotos von mir selber mache. Oder keine Filmchen von mir selber. okay. Weil ähm, ich, ich sehe nicht immer geil aus und ich will auch nicht, und ich will auch nicht so tun, als würde ich immer geil aussehen. Hm. Und deswegen fotografiere ich dann lieber äh, morgens eine Tasse Kaffee, die du mir ins Bett gebracht hast, als aufzustehen, mich zu schminken und mein äh, Spinnennest von Haaren richtig zu kämmen, weil ich denke, ich müsste jetzt ein guten Morgen -Foto auf Instagram machen. Ähm, ja, aber das ist auch ein Learning, was man was man irgendwann hat. Oder ich habe ähm, ich glaube, aufgrund meines Alters, äh, ewig viele ähm, Werbung für äh, Babys oder für äh, für, für lustige Instagram-Mamis gekriegt. Und äh, das hat mich auch traurig gemacht. Und seitdem äh, ich da irgendwelche Änderungen gemacht habe in meinem Profil, kriege ich die nicht mehr. Mhm. und äh,
0: Jetzt kriege ich die.
1: Ja, du bist eine super Insta-Mami. Ja. Mhm. Ja. Ähm, wollen wir noch äh, zurück zu dem Thema gehen und E-Mails vorlesen? Das können wir gerne machen. Klar, Weil, wollte ich dich äh, gerade fragen. Ja, ich habe noch ein anderes Thema, aber das können wir auch nachdenken. Nee, nach
0: den bring, e bring dein Thema ruhig. Nee,
1: nee, dann haben wir das aber abgeschlossen. Okay, dann machen ja? wir erst E-Mails.
0: Ja. Okay, gut. Okay, äh, ich habe hier eine E-Mail von Cedric. Hallo, lieber Maxi. Hallo, hallo, liebe Eva. Hallo. Als allererstes möchte ich dir herzlich zu deinem zehnjährigen Jubiläum gratulieren. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Show in Zürich. Oh, Zürich. Ich glaube, nächstes Jahr im April sind wir da. Freue ich mich auch sehr. Schade, dass Eva bei der Jubiläumsfolge schon geschlafen hat. Ansonsten hätte sie dich bestimmt seelisch unterstützt und dir Katzenpfoten zum Schnuppern gegeben.
1: Ich hätte die mit Katzenfutter beworfen. Ja,
0: hoffentlich, hoffentlich war die Katze dann noch dran an der Katzenpfote, an der ich da schnuppern soll. Die Folge hat mich persönlich extrem mitgenommen. Ich stecke derzeit genau in der Lage, welche du beschrieben hast. Ich bin 28 Jahre alt und habe im Juli dieses Jahr meinen Job verloren. Ah, fuck. Als ich diese Folge gehört habe, habe ich mir überlegt, was ich jetzt eigentlich machen will. Und dank deines Denkanstoßes habe ich gemerkt, dass ich eigentlich nur streamen will. streamen will. Streamen will, streamen will. Ich möchte andere mit meinem Gameplay unterstützen und weiterbringen. Es gibt unendlich viele YouTuber und Streamer, aber genau wie du bin ich der Ansicht, dass es immer einen Platz für jemanden gibt, der ehrlich seine Ziele verfolgt. Nun zu meiner Frage, kannst du irgendwelche Tipps aus deinem Karrierestart weitergeben? Okay.
1: Ähm, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen dumm, aber was ist das für ein Beruf?
0: Streamen. Den,
1: den kenne ich gar nicht.
0: Streamen meinst du? Ist das du? So,
1: wie, so wie Twitch oder wie?
0: Twitch, genau. Ich gehe davon aus, er meint primär Twitch. Okay. Man kann auf YouTube streamen, aber Geld kann man auf Twitch verdienen. Jetzt hat noch so ein anderes Portal aufgemacht, wo ich den Namen vergessen habe. Und wie ähm, verdient man da Geld? Man verdient Geld, indem man Zuschauer hat, die sich bei dir anmelden und mhm. dir per Abo äh, irgendwie, ich glaube, das können 5 Euro im Monat sein, das ist die eine Einnahmequelle, die andere Einnahmequelle sind natürlich, ist natürlich Werbung.
1: Und also nehme ich jetzt mal, also ich nehme jetzt mal an, du bist äh, jetzt ein äh, großer Switch-Star äh, mhm. und ich ähm, verfolge dir und dich und gebe dir 5 Euro im Monat dafür, was bringt mir das denn? Also, ist das nur so zum Spaß angucken, oder soll ich da was lernen, oder?
0: Naja, entweder du bist ein sehr guter Spieler, ja, dann kann ich dir dabei zugucken, wie du einfach richtig gut spielst, oder, was glaube ich der Hauptgrund ist, ich finde deine Personality so geil, ja, äh, dass ich einfach dich supporten will, dass du weiter für mich streamen kannst. Dann gibt's Merchandise, was man noch machen kann, so. Also, im Grunde genommen, ist Twitch geht's darum, dass man einfach eine Reichweite aufbaut durch sein Gameplay. Und wie man dann diese Reichweite nutzt, bleibt dann jedem selber überlassen. Also ähm, Tipps zum Karrierestart. Ähm, also äh, da muss ich auch ehrlich sein, lieber Cedric. Ne? Also Streaming und Stand-up äh, ähneln sich in einer in einer Tatsache. Und zwar es gibt unglaublich viele, die es wollen. Ja, es gibt einfach wahnsinnig viele, die es da machen. Okay und ähm, ja, äh, es gibt immer Platz für einen Guten. Die Leute wollen auch immer gute Leute sehen. Aber auch ich musste mir die Frage stellen, und das meine ich jetzt nicht abwerten oder so, bin ich tatsächlich gut genug, um professionell Comedy zu machen, um wirklich davon meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, okay? Das heißt, wenn du zu der Erkenntnis kommst, du willst nur streamen, ist geil, okay? Will ich dir, ist mega, Mach das, hab Spaß dran, geh dem hinterher. Aber äh, guck auch, dass dein Lebensunterhalt mittel- bis langfristig irgendwann gesichert ist. Okay? Überleg
1: dir noch einen Plan B. Ja,
0: Nicht einen Plan B, irgendwas nebenbei. Ja, ja. ja, man, ja, ja. Man, man muss über die Runden kommen. Hm. So, ja. Ich bin mir aber sicher, Cedric, dass du da einen Weg finden wirst, Uh, aber bitte, bitte, bitte nimm diese Aussagen, die ich im Podcast äh, ab und zu treffe, nicht einfach nur, oh, der Maxi hat gesagt, man soll einfach seinen Traum folgen und so. Nee, deswegen habe ich die letzte Folge gemacht und mache auch diese Folge, um zu sagen, ja, man soll schon auch sein Leben so gestalten, dass man das machen kann, worauf man Bock hat. Aber wenn die ökonomische, äh, Grundlage nicht da ist, dann wird es halt einfach schwierig. So, das ist das Einzige, was ich sagen will. Ja, Und auch ich bin durch eine lange Phase gegangen, wo es mit dem Geld nicht wirklich gereicht hat, wo ich ohne meine Eltern nicht durchgekommen wäre. Ja, äh, Oder was heißt nicht durchgekommen? Jetzt reden alle, als wäre ich... Sondern ich hätte dann was anderes machen müssen. Okay? Ähm, aber es gab immer... Sagen wir es mal so, ich habe immer für mich genügend... Äh, Gründe gefunden, weiterzumachen. Ich habe da einen Wettbewerb gewonnen, ja, dann habe ich ein Kompliment von dem und dem Comedian bekommen, ja, äh, wo, wo ich mich jahrelang dran festgehalten habe, dass ich, ja, aber der hat damals gesagt, ich kann's. deswegen bleibe ich jetzt dran. Ähm, das heißt, ja, follow your dream, aber guck auch, ob du das Feedback bekommst, ja, das sagt jawohl, es geht da in die Richtung weiter. Und auch wenn ich in der letzten Folge ähm, erzählt habe, dass ich es wahnsinnig schwer hatte und schlimm, auf der anderen Seite hatte ich aber auch genügend Glück und äh, ähm, sehr, sehr viel Fleiß, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, wo ich meckern konnte. Ich
1: sage ja immer gerne, Comedy ist deine erste große Liebe, ich bin deine zweite. Naja. Und... Ähm ich nehme ihr das nicht übel, der Comedy, aber äh, es ist einfach so.
0: Ja. <lacht> da wollte die Eva jetzt mal kurz was sagen dazu. Ja. Ja. Also okay. ich
1: wollte damit sagen, dass das so deine Leidenschaft sein muss, äh, dass das quasi deine erste große Liebe ist.
0: Ja. Also lieber Cedric, ich hoffe, ich konnte dir damit einigermaßen helfen. Mach das. <lacht> geh dem Streaming auf jeden Fall nach, wenn du da Bock drauf hast. Aber ich sag's dir auch, eine Sache noch dazu ganz klar. Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, okay? ändert sich die Beziehung zu deinem Hobby. Denn dein Hobby ist auf einmal weg. Weil dein Hobby ist auf einmal dein Beruf. Ja? Und dann macht dein Beruf <lacht> entschuldigung, auf einmal nicht mehr so viel Spaß. Mhm. ja, Weil du es halt dann auch mal machen musst, wenn du keinen Bock drauf mhm. hast. Das oder heißt, bitte, Da Schatz. war,
1: äh, hier, ähm, wo habe ich das denn gelesen? I irgendwo auf Facebook oder Instagram. Ah, den letzten Clip, den du hochgeladen hast.
0: Influencer verbrennen.
1: Ja, da stand einer drunter. Ach, Max, wie machst du das denn, wenn du das gleiche 380 Mal erzählst?
0: Ja, ganz einfach. Arschbacken zusammen und durchziehen. Ja, oder? Ja, klar, natürlich. Wenn ich, wenn ich in, in, wenn ich eine Tour habe, okay, Hamburg, äh, Flensburg, Rostock, Löhne, das ist Kreuz und Stuttgart, München, Coesfeld. Kosfeld, äh, Norderney, ja, und ich, also, zum Beispiel lieber Maxi als normal, Spiele ich noch fast ein Jahr, weil es einfach so erfolgreich ist und immer noch Leute kommen äh, und, und die Hütten einfach voll sind, so, äh, dann, dann natürlich kommt man an den Punkt, wo man sagt so, boah, Alter, ey, jetzt habe ich das schon. Also, gibt zwei Sachen. Erstens, ich ändere das Programm regelmäßig ja. und zweitens.
1: Du änderst auch Nummern.
0: Ich ändere auch Nummern. Das heißt, Nummern, die man bei mir auf YouTube sieht, die verändern sich auch immer leicht. Einfach nur, damit ich den Spaß dran nicht verliere. Mhm. Aber Fakt ist, wenn ich in Köln eine super Show abliefer aber dann in Hamburg bin und keinen Bock, irgendwie nicht so Bock habe, ja, dann ist es nicht die. Dann, dann muss man halt einfach Arschbacken zusammenkneifen und einfach jetzt trotzdem zwei Stunden Gas geben. Ist halt so. Mhm. Das ist halt der Beruf. So, lieber Cedric, ich hoffe, ich konnte dir da äh, ein bisschen helfen. So. Okay, wollen wir noch eine E-Mail machen? Mhm. Von Ferdinand. Hallo. Hello. Hallo Maxi, hallo Eva. Erstmal wirklich unterhaltsamer Podcast und ich muss sagen, als Comedian Stand-Up die eigene, witzigere Frau mitmachen zu lassen, zeugt von
1: Größe. Steht das da? Das steht da. <lacht> ja, da kommen wir wieder zu dem, was, was Max eben gesagt hat. Nein. Nein. Er ist der Komiker, ich äh, bin nur äh, Hobby-lustig.
0: Nee, das, äh, wenn da ein Kompliment steht, dann muss man das auch mal an. Ah ja, ich kann ja? das einfach nicht sagen. So gut. heißt ja nicht, dass es stimmt. <lacht> <lacht>
1: Du Arsch, du kriegst gleich erstmal eine Brennnessel. Ey. Sehr
0: gerne. Dein letzter Podcast war nicht nur emotional, sondern trifft auch einige wahre Punkte. Ich selber bin Kassenwart, oh, was kommt jetzt, eines kleinen Kulturvereins und wir geben jungen Bands oft und regelmäßig eine Bühne, veranstalten Poetry Slams und Lesungen. Ja, geil. Wir haben das Riesenproblem, entweder das potenzielle Publikum kennt den Künstler oder es kommt einfach nicht. Ah, ja, okay, die alte Nummer. Aber 95 der Leute kennen Künstler, egal welcher Art, fast nur aus dem Fernsehen. Das heißt, entweder man kann sich den Künstler nicht leisten als kleiner Veranstalter oder es kommt einer, keiner, es kommt keiner, egal wie viel Werbung man macht. Da gibt es eine ganz falsche, verkrustete Einstellung bei dem großen Teil der Bevölkerung. Was kann an einem Namen mit einem kleinen Eintritt mit einem kaum bekannten Künstler so falsch sein? Ich meine, das monetäre Risiko, gelangweilt zu werden, ist echt nicht groß. Die Chance, einen unterhaltsamen Abend zu kriegen, ist umso vieles höher, auch bei Anfängern. Und man kommt auf jeden Fall raus und schaut sich, mal, schaut sich mal was Neues an. Aber es ist echt schwer, die Leute zu mobilisieren. Letztlich gibt es ein Stammpublikum, was bereit ist, sich vieles Neues anzuschauen. Und der Rest bleibt in der bisherigen Schiene. Das gilt ja auch für Formate wie Nightwash. Die Leute gehen nicht für neue Künstler hin, sondern weil Nightwash bekannt ist und als Marke funktioniert. Das soll keine Kritik an Nightwash sein. Tolles Ding, schreibt er in Klammern dazu. Mhm. Ich glaube, dass der ganz große Teil der Leute nun bereit nur bereit ist, ausschließlich für sehr bekannte, berühmte Personen Karten zu kaufen, egal wie teuer oder billig die sind, ist die eigentliche Grundproblematik. Nur so haben entsprechende Firmen auch so viel Macht, Die könnten, die können halt eine Bekanntheit herstellen. Okay, sehr viel, sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, also möchtest ich hab, du was sagen? Ja, sehr ich möchte gerne.
1: sofort was sagen und zwar hatte ich eine, oh, <lacht> das ist meine eva id stimme die ich gerade ja, äh, raushole. Ja. Ähm, und zwar hast du gesagt, es kommt immer nur Stammpublikum zu euren äh, Veranstaltungen, weil ihr keine anderen Leute mobilisieren könnt. Mhm. Ich finde, ihr könntet ein äh, Kultur, das ist ein Kulturbüro oder was ist das? Ein Kultur, ein, ein Kulturverein. Ja. Kulturverein, Kulturverein. ihr könnt ein, ähm, eine Aktion machen, die mir sagt, hier, ähm, heute ist zum Beispiel eine Veranstaltung, da äh, kommt nur Stammpublikum und dann gebt ihr einen äh, Coupon raus, dass wenn, wenn dieser Stammgast das nächste Mal kommt und jemanden mitbringt, der noch nie da war, darf der, der noch nie da war, umsonst rein. Ah, okay. Das ist quasi, quasi so, ein, so, so ein Partnerprogramm.
0: Ja, ja, ne. Also äh, ich, sag, also und wenn dir der Vorschlag von Eva, wenn du den schon probiert hast oder äh, nicht so interessant findest, so, ich, ich finde das zum Beispiel eine sehr gute Idee. Aber ähm, es gibt immer Mittel und Wege, so. Ne, also es, es gibt irgendwo klar, auch wenn es schwierig ist und irgendwo auch blöd so, es gibt irgendwo immer einen Weg. Ja, also ähm, Deswegen sich da nicht entmutigen lassen und äh, ja, ähm, es ist, um mal ein anderes Thema aufzumachen, ja, die Leute fühlen sich schon zu bekannten Leuten hingezogen, das ist so. Ähm, aber diese bekannten Leute, diese bekannten Künstler, die müssen auch irgendwo anfangen. Mm. Ja. Die, die, das ist ja nicht so, dass du einfach ins Fernsehen reingeworfen wirst. <lacht> ja. Oder, oder so ein viraler Hit auf, auf YouTube oder so mit einer Stand-up-Nummer. So eine Stand-up-Nummer, die kommt ja nicht von heute <lacht> auf morgen oder so. Das
1: so, als wenn mich jemand anruft und sagt, du Eva, du, wir haben in drei Wochen noch die Langzeit frei, hast du Bock. Ja, genau. So äh, das, so geht's halt nicht.
0: Und, und Deswegen äh, bleibt da trotzdem auf jeden Fall dran und und äh, macht das. Die du, aber in einer Sache hat er schon recht. Die Menschen sind, also die, die große breite Masse ist nicht wirklich bereit, sich neue Sachen anzugucken.
1: Nein, das sind Mitläufer.
0: So, das 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 ist tatsächlich so. <lacht> ähm, und da muss man halt überlegen, was will man denn selber? Ja, wenn man sagt so, sorry, ich will aber halt nicht ein kleiner Kulturverein sein, sondern ich will der heißeste Shit in was weiß ich, Neues oder sowas sein, <lacht> ja, dann muss man das anders angehen, ja? Aber trotzdem die besten Abende, ja, die ich hatte, das waren halt coole kleine Bühnen, mhm. wo Comedians neue Sachen ausprobiert haben. Und klar, das sind jetzt vielleicht nicht Abende, die man sofort abfilmt und ins Fernsehen bringt, aber an die Abende erinnere ich mich heute noch. Ja. So, ne? also deswegen, ähm, mein lieber Ferdinand, klar, ähm, das ist die Kultur ist undankbar in Deutschland, ja. Mhm. Ähm, aber das sind dann halt auch Überzeugungstäter. Ja, und ne? nicht
1: den Kopf in den Sand stecken, einfach weitermachen. Wir brauchen solche Leute wie dich, die an die Sache glauben und die auch die kleinen Clubs hochhalten, weil also anders. das kann man nicht üben, kann ein Stand-Upper nicht üben, kann ein Zauberer nicht üben. Wir brauchen solche Leute wie dich, die einfach ähm, auch kleineren Leuten die Möglichkeit geben, aufzutreten und so. auch ein Publikum zu haben.
0: Und er schreibt hier, wenn du einen Nachwuchskünstler hast, der auf einer kleinen Bühne Erfahrungen sammeln will, schick ihn zu uns. So, und ich weiß ja auch, dass sehr viele Comedians diesen Podcast hören, ja, ganz viele Leute, die anfangen wollen. Der kleine Kulturverein heißt Kulturoffensive Mörs E.V. Das heißt, wenn ihr eine Bühne sucht, Kulturoffensive Mörs K-O -O. K Kulturoffensive Mörs E.V. Genau. Da habt ihr eine Bühne Jungs mhm. und Mädels. Also melden.
1: Wenn wir irgendwann Live-Podcasts machen, können wir vielleicht auch da hingehen. Das
0: können wir auch machen, klar.
1: Wenn es mal soweit ist.
0: So, gut, zwei E-Mails, das waren noch zwei, zwei sehr lange E-Mails, mhm. muss ich ehrlich sagen. So, du wolltest noch ein Thema anreißen.
1: Genau, und zwar ähm, hatte ich letzte Woche ein ganz eindrückliches Erlebnis. Und zwar habe ich äh, einen Vortrag gehört über den Klimawandel.
0: Oh! Und jetzt wird
1: es allen so gehen wie Max und sagen, boah, ich kann es nicht mehr nee,
0: gar nicht. Greta gar nicht. Thunfisch
1: geht mir richtig auf Null. den Sack.
0: nein. Go
1: away. Lügenpresse. Nein. Sollte das nicht heißen? Was sollte das heißen? Dein Ohr.
0: Nee, äh, ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Ja, und deswegen, <lacht> oh Gott, ja, ja, ganz schlimm. Äh,
1: ja. Also ich will euch überhaupt nicht mit den Fakten nerven. Okay. Die weiß jeder von euch. Mm -hmm. Und wenn ihr nochmal hinguckt und wenn ihr nochmal in die Zeitung guckt, dann werdet ihr das auch <coughs> immer wieder lesen, was da gerade mit uns passiert und dass das irreversibel ist und dass wir richtig aufpassen müssen, dass wir die ganze Kacke nicht gegen die Wand hauen. Mm -hmm. ähm, und letztlich ist mir eine Sache richtig hängen geblieben, mm -hmm. nämlich dass der größte also mit, mit einer der größten Verursacher für den Klimawandel ist, dass wir alle zu viel Fleisch
0: essen. Ja, das war für mich auch eine ganz schlimme Nachricht. Wie kann man zu viel Fleisch essen? <lacht> Wart ihr nicht schon einmal an Grillabend und habt einfach geil gegessen? Und immer, um Gottes Willen, wie ist das überhaupt möglich, zu viel Fleisch zu essen?
1: Naja, es ist ja nicht das Problem, wenn du alle zwei Wochen einmal deinen geilen Grillabend hast. Mhm. Aber wenn du jeden Tag äh, denkst, äh, zu meinem Essen gehört irgendetwas aus Fleisch, haben wir schon ein anderes Problem, mhm. weil äh, das ist dann einfach zu viel. Zu viel, zu viel, zu viel. Und deswegen möchte ich einfach ähm, auch nochmal dazu aufrufen, quasi äh, Veggie-Days einzuführen, auch äh, in eurer Woche und zu sagen, ey, nicht nur... Äh, weniger Autofahren, mehr Fahrradfahren, sondern äh, wenn ihr die Wahl habt zwischen Veggie und Fleisch, dann verzichtet doch mal auf das Fleisch. Äh,
0: und jetzt würde das Argument kommen, Moment, es gibt Massentierhaltung und Produktion. Wenn ich da einmal aufs Fleisch verzichte, ändert sich ja daran nichts. Das ist schon klar, ja. Aber wenn immer mehr Menschen auf immer mehr Fleisch verzichten, erhoffen wir uns dadurch einen nachhaltigen Effekt auf die CO2-Bilanz.
1: Ja, also klar, du hast recht, wenn jetzt äh, nur wir beide sagen, ey, wir essen jetzt
0: nee, <lacht> weniger nee, Fleisch. Nee, nur wenn du sagst, ich esse jetzt weniger Fleisch, weil ich werde definitiv weiter, nein, ich werde auch weniger essen. Ich werde auch <lacht> weniger essen,
1: ja. Ja, ähm, da muss sich jeder jetzt in seine eigene Nase packen und sagen, ich bin zwar ein kleines Licht, aber äh, das bringt trotzdem was.
0: Aber trotzdem bist du hell.
1: Das haben wir jetzt aber schön gesagt. Hammer, oder? Mhm, finde ich auch. Also, äh, Veggie for Future.
0: Alles klar. <lacht> Gut, mein Schatz, wir sind schon über diesen, ja, wir sind bei einer Dreiviertelstunde, wir sind schon über der Standardlänge drüber.
1: Mhm. Ja. Gut,
0: war ich bei der letzten Folge auch, aber.
1: Ja, macht ja nichts. Macht das. ja nichts. Nee. Aber ich glaube, wir haben auch für heute alles gesagt, was wir sagen wollten. Ja, gib mir Ich genau muss so. jetzt meine 40 Mückenstiche zählen. Oh Gott, ja. <lacht> Und dann äh, war es das auch schon wieder für heute.
0: Falls ihr uns E-Mail schreiben wollt, kstettentime at gmail.com. Falls ihr auch irgendwie Meinungen zum Klimawandel habt oder nochmal über andere Themen, die wir in dieser Folge besprochen haben, schickt uns einfach mhm. eine E-Mail an stettentime gmail.com. Wir freuen uns immer wahnsinnig,
1: wenn wir von euch hören und
0: wir lesen es wahnsinnig gerne vor.
1: Ja, das tun wir.
0: Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und Kopf hoch, es geht immer weiter.
1: Ciao.